0: Nederland staat voor enorme uitdagingen. We hebben een wooncrisis, een dreigend zorginfarct... het onderwijs moet op de schop... en ondertussen is het vertrouwen in overheid en uitvoeringsinstanties lager dan ooit. Maar wat als je een probleem moet zien te tackelen dat zo groot is... dat het ogenschijnlijk geen oplossing heeft? Een probleem waarbij, als je aan de knoppen gaat draaien... direct 10, 20 ontelbare andere knoppen zichtbaar en onzichtbaar mee gaan draaien. Dat is de kettingreactie. In deze XTR Branded Podcast in samenwerking met CEO, het Centrum voor Organisatie en Veranderkunde... ga ik, Janine Abbring in gesprek met betrokkenen en experts... om te zien hoe zij omgaan met dit soort complexe kwesties. Totaal verschillende invalshoeken en visies met één gemeene deler. Niks doen is geen optie. In deze aflevering De Wooncrisis... Geef wonen, te duur wonen, kleine wonen, niet wonen, meer bouwen, beter bouwen, anders bouwen. Nederland heeft te kampen met grote huisvestingsproblemen waar alleen een radicale aanpak iets kan gaan veranderen. En hoe realistisch is het eigenlijk om in korte tijd uh, 900.000 woningen uit de grond te stampen? Vandaag bij mij aan tafel twee experts op dit gebied. Hester van Buren, sinds een jaar wethouder van Financiën in Amsterdam en daarvoor jarenlang werkzaam bij verschillende woningcorporaties, als laatste voorzitter van de Raad van Bestuur van Rotsdeel. En Frank Bosboom, programmamanager bij CEO voor onder meer attract bouwen, regisseren. En hij begeleidt veel processen rondom complexe samenwerkingsvraagstukken. Hester, jij wandelde net deze studio binnen en je zei tegen mij, ja, even voor de goede orde, ik heb, uh, ik heb geen oplossing hoor voor het woonprobleem. En uh, uh, ik moest er direct om lachen, want natuurlijk is het niet onze ambitie om uh, in een podcastje van een half uur dat probleem te tackelen. Was dat maar mogelijk. Want Frank, is er eigenlijk wel een oplossing voor dit probleem?
1: Nee, volgens mij niet. Nee, hè? Dus ik ben het hartstikke eens met, met Hester. Het, wij hebben het hier over complexe vragen. En een van de kenmerken van een complex vraagstuk is, is dat je het niet kan oplossen. Je kan er wel mee omgaan, maar oplossen gaat niet.
0: Ja, en dan is het een enorme lijst uitdagingen in de woningmarkt. Dus hoe bepaal je dan bij zo'n complex probleem je prioriteiten? Waar moet je beginnen?
1: Nou ja, ik zeg altijd het belangrijkste, dat hebben wij net ook gedaan, dat is elkaar leren kennen. Dus de, 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 de relatie aangaan met de mensen waarvoor je werkt. En pas op basis van die relatie kan je met problemen aan de gang en we, een voorbeeld daarvan is ook: het gaat dus niet alleen om het leren kennen van de professionele mensen, maar ook van de mensen die leven in zo'n wijk. Ja. Wat willen die mensen nou eigenlijk? Wat voor leven hebben ze daar? Wat voor gedoetje hebben ze met elkaar? Hè? Zo zou je het eigenlijk kunnen zeggen.
0: Wat voor gedoetje, ja. ja. Het klinkt wel een beetje als een
2: open deur, toch? Elkaar leren kennen. Kennen de mensen in die wereld elkaar niet? Ja, het is inderdaad een open deur en het is voor mij bijna heel erg verzelfsprekend. We hadden het er net ook over dat Frank zegt in een opleiding... dat hij dan aankomende bestuurders of directeuren of projectleiders krijgt... dat hij zegt, ga eens dus die wijk in en ga kennis maken en ga in gesprek met bewoners. Dan zeg ik, nou, als ik op zo'n opleiding zou komen... ik vind het al heel triest dat je dat dan pas leert op een opleiding. Dus dat zou ook vanuit een soort intrinsieke motivatie moeten komen. Denk ik ook bij bestuurders en ook mensen die bijvoorbeeld bij woningcorporaties werken... of bij de gemeente. Dus het, het klinkt echt als een open deur, maar het is geen open deur. En ik, wat, ik, wat ik heel belangrijk vind... is dat bestuurders, directeuren daar ook het goede voorbeeld in geven. En, en je zegt elkaar leren kennen, de andere organisaties... Hè, van je verdiepen in elkaar... zodat je ook je dilemma's kunt delen met elkaar. Dus ook een zeg ja, ik loop hier tegenaan en uh, heb daar begrip voor. Maar vergeet ook niet dat je de interne organisatie... heel erg goed moet meenemen... voordat je die dilemma's ook met elkaar kunt delen. Dat heb ik bij, bij een uh, heel erg gezien. Van, uh, dat het best wel enige tijd kost... Om met allemaal de neuzen dezelfde kant op te krijgen. En, en, en zeg maar vanuit een hart ook de medewerkers van waar doen we het voor? Uiteindelijk allemaal voor die bewoners die in de buurt wonen. En uh, dat maakt het werk ook een stuk fijner. Uh, want je bent echt, echt met iets wezenlijks bezig. Je hebt echt contact met de buurt. En dan moet je ook zorgen dat je zeg maar als bestuurder of als MT... ook echt luistert wat er uit die buurt komt. Dus ook echt, want je kan natuurlijk niet overal zelf zijn. Zoals Roger had 40.000 woningen. Dat is best wel veel. Ja, je kan niet bij alle deuren langs. Dat kan niet, maar je kan wel uh, ook bij de mensen langs... en luisteren naar de mensen die in die wijken werken. Maar dan vind ik nog dat je ook als bestuurder zelf... het doet nu ook als wethouder Financiën... dan zeg je, waar moet je dan? Dan ga ik nog steeds die buurt in. En ik zou mijn werk nooit kunnen doen zonder te weten... Wat wat er echt leeft. En dat heeft ook te maken met die 900.000 woningen die we moeten bouwen natuurlijk. Nou, daar hebben we het misschien straks nog over. Ja, die Hugo de Jonge wil... Ja. Heel goed hoor. En, maar dan moet je ook kijken van wat is er echt uh, nodig? En, uh, en hoe kijk je dan gebiedsgericht? Want je kunt wel ergens op het platteland of in uh, landelijk gebied heel veel woningen neerzetten. Maar wat is er nodig in de stad? Maar ook die buurten. Want het gaat niet alleen om een wonen. Het gaat om het hele verstevigen van die wijken en en ja. dat goed te houden. Ja, je moet natuurlijk ook de behoeftes in kaart
0: brengen, inderdaad. Ja, want we ja. zijn nu heel erg aan het uitwaaieren. Laten ja. we nog even weer ja. teruggaan naar, naar die complexiteit. En, en waar dan te beginnen? Want Frank, jij zegt van ja, je moet elkaar leren kennen. Je, je noemde het woord gedoetje. Ja. Wat ik heel komisch vond, wat bij mij bleef hangen. En gedoetje klinkt nog heel lief, maar het is natuurlijk geen gedoe. Het is enorm gedoe. En hoe zorg je er dan voor dat je niet blijft hangen in dat gedoe? Dat je daardoor niet wordt overspoeld?
1: Ja, een van de eerste dingen die ik altijd vertel in een opleidingsprogramma is dat ik tegen mensen zeg het gedoe dat is je werk. <laughs> dus, dus beter leer er maar van te houden en het te omarmen en, en niet te denken van eerst moet het gedoe weg en dan kunnen we wat gaan doen. Nee, die tegengestelde belangen, die tegengestelde verlangens, het steeds wisselen van mensen, een goed plan hebben en dat het dan toch niet door kan gaan, een bestemmingsplan wat er niet komt, dat is allemaal wat, wat je gaat tegenkomen.
2: Ja, leren houden van het gedoe. Ja. ja. Het is wel leuk, want ik, ik hou heel erg van gedoe. Uh, ik vind het ook leuk om complexe problemen op te lossen. En misschien, dat is even buiten het wonen om. Ik werd wethouder hier. Uh, ik weet niet, dit is misschien niet heel erg bekend. Maar we hebben hier uh, gehoord in Amsterdam. Zit, ligt in de haven. Ja, een soort kunstenaars hippie, hippie haven. In, Ja, en uh, ligt in de haven. Ik ben ook havenwethouder. En al 25 jaar wordt daarover gesteggeld of ze wel of niet mogen blijven. Ingewikkeld verhaal: provincie, industrieel belang, energietransitie, uh, kunstenaar. Naar zijn DNA van Amsterdam. En eigenlijk wilde niemand zich daaraan branden. En ik had zoiets van: ja, ik wil dat gewoon oplossen. Want dan is er voor iedereen duidelijkheid. En ik vond het heerlijk om dat gedoetje op te lossen. En, uh, en ook wel streng te zijn tegen mensen. Van ja, je, je, je moet allemaal een stukje meebewegen. En. Lang verhaal, maar nu is het wel zo dat Ruighoort weer voor 25 jaar uh, mag blijven. Een huurcontract krijgt, uh, nog een stukje kan uitbreiden. Er zijn allemaal afspraken gemaakt. De industrie daaromheen is blij. Havenbedrijf is blij. Wij zijn blij, want we vinden ook heel belangrijk dat Ruighoort mag blijven. En dat gedoetje waar eigenlijk niemand zich aan wilde branden. Je zei, ja, dat is een heel ingewikkeld vraagstuk. En dan is het zomaar, maar je, je verdiept je dus in alle partijen. En dan kan je het pas oplossen. De woningmarkt, of in ieder geval de wooncrisis als ik die even
0: zo mag benoemen, is natuurlijk niet eens alleen nu een gedoetje. Het is ook nog een gedoetje waarvan je geen idee hebt wat voor gedoetje het in de toekomst gaat zijn. Hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Nou, Allereerst om, om uh, dat te erkennen dat dat zo is. Dus als je nu start met een projectteam, gaat niemand meemaken uh, van de mensen die erbij begonnen zijn bij de oplevering. Het zijn allemaal andere mensen. Je moet nu al nadenken over wat je over 50 jaar doet. Dus dan helpt het wel om een helder doel te stellen, hè, wat Hugo de Jonge ook doet... maar niet om dan heel erg hard te gaan duwen dat dat het precies moet gaan worden. Nee. Dan helpt het daarna om duidelijk te maken waar zitten de tegenstellingen, waar zitten de conflicten... en hoe kunnen we met elkaar dat zo puzzelen dat we voortgang maken. Dus het is steeds dat heen en weer springen tussen wel een scherp doel hebben... en ook helder zijn over wat wel en niet kan, maar dan niet stil gaan staan van dit kan niet. Nee, vanaf dan ben je nodig. Dus dan moet, je, dan moet je je verstand gaan gebruiken. Dan moet je je kundigheid gaan gebruiken. Van, nou, als dit
0: allemaal niet kan, wat kan wel. Ja, Maar zijn mensen met verschillende achtergronden... en dus eigenlijk denkend vanuit verschillende principes... ook echt bereid om over hun eigen schaduw heen te stappen... en, en, en dichter bij elkaar te komen? In zo'n zo elkaar leren kennen proces?
1: Nou, Zeker als ze voelen dat ze nodig zijn. Nou, dus de, de, als je het langs die kant... iedereen wil een goede professional zijn... en een bijdrage leveren aan een, be, aan een betere wereld. Ik ben niemand tegengekomen die zei van dat wil ik niet. Ja, dus, dus dat willen ze, maar dat, dat moet je vrijzetten op een, een of andere manier. Dus door, door bijvoorbeeld duidelijk te maken: dat gedoe is heel normaal, is niet erg, hebben we allemaal last van. Maar we gaan er iets moois van maken. En conflicten horen erbij. Maarten Haaier, dat vind ik heel mooi, die heeft op een gegeven moment het concept geïntroduceerd van je moet conflicten stagen. dus je moet zichtbaar maken waar het klemt. Want daar kunnen professionals dan hun kundigheid op loslaten om te kijken: van, en hoe gaan we dat dan doen?
0: Wie is Maarten Haaier?
1: Dat is een bekende planoloog. Mm -hmm. Hij is oud-directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving... en nu hoogleraar in Utrecht.
0: En die heeft gezegd, je moet het zichtbaar maken. Dus...
1: Een podium geven. Om van daaruit met elkaar uit te zoeken... hoe gaan we dat dan doen? In plaats van heel lang te blijven praten. Dat vind ik mooi wat Hester ook zegt. Je kan beter zeggen van, dit kan niet. In Eerlijk. plaats van dat iedereen maar voorzichtig is. We moeten geen ruzie krijgen. Laten we dat vooral niet tegen elkaar zeggen. En dan na vijf jaar tot de conclusie komen, het kan niet. Ja. Dan kan je beter nu weten.
0: En hoe heb jij vrede met het besef, hester, dat je zeker als wethouder, nou ja, je kan natuurlijk nog een termijn, et cetera, maar je bent maar tijdelijk eigenlijk. Je moet, jij denkt in, in, in vier jaar misschien, terwijl je uh, ja,
2: complexe vraagstukken op je bordje krijgt, ja. waar je die in vier jaar niet gaat oplossen. Hoe ga jij daarmee om? Ja, het is heel mooi dat je dat zegt. Want eh, ik, eh, toen ik nog niet eh, geen wethouder was, had ik best wel commentaar op de gemeente van, jullie denken in vier jaar... en elk college moet het weer anders. En wij denken in jaren van twintig jaar hè, bij een woningcorporatie. Dus dat was, toen zit ik, vorig jaar dan zit ik op die plek. Hoe ga ik daar daarmee nou mee om? Ik heb wel het geluk dat ik ook wethouder financiën ben. Uh, dus uh, echt wel ook uh, overal mee kan bemoeien... en ook wel goed richting kan geven. Het is een hele fijne positie. En ik heb ook steeds, en dat wil het college ook... ze dus denken, we moeten verder kijken dan vier jaar... Uh, dus we moeten ook, we hebben natuurlijk met begrotingen, voorjaarsnota. ook gezegd, we kunnen ook niet alles. Het is precies hetzelfde. Dus dat doe je dan als wethouder ook. Van ja, we moeten ook aan de stad laten zien dat we keuzes maken. Want in deze stad, Amsterdam, we hebben heel veel ambitie... maar er is ook niet voldoende geld. Dus we hebben nu ook bij de presentatie ook gezegd... Ah, we doen wel iets. Ik denk, noem maar even een slavernijmuseum en een brug over het ei. En, maar andere dingen kunnen we gewoon niet doen. En die schrappen we ook We stoppen ook met de voorbereiding. En dat was best wel even, dat is politiek best lastig. Maar ik merk dat het eigenlijk best heel goed is ontvangen. Dat mensen, in ieder geval ook bewoners van Amsterdam... weten waar ze aan toe zijn. En ook de ambtenaren. Want ambtenaren blijven dan ook aan iets... Ja, als het niet wordt gestopt, blijven aan iets werken. Ja. Maar en... hoe, wat, wat mij fascineert
0: is... hoe stippel je een plan uit? Want je moet ook je dagelijkse werk doen. Ja. Of, of je jaarlijkse werk. En je moet ook denken over... wat is de behoefte over 10, 20, 30,
2: 50 Duidelijk. jaar? En hoe maak je dan... Die, die, die eerste stappen. Ja, dat is voor, voor politiek natuurlijk ook ook belangrijk. Bijvoorbeeld duurzaamheid hè, hoeveel duurzame stad? We hebben net dat komt binnenkort ook, of mm -hmm. dat is al naar buiten. Uh, over de, de stad van de toekomst. Daar hebben we ook het heel college ondertekend... hoe willen we omgaan met hè, de, de CO2-uitstoot helemaal uh, terug te dringen. Dus dan heb je, heb je, moet je dus een hele brede visie hebben. Dus ook op hoe gaat het gaat met vervoer. autolieuw in de stad. En daar heb je elkaar ook allemaal voor nodig. En dat zijn geen plannen voor de komende vier jaar. Dat gaat verder. En ik ben dan bezig juist met de begroting... om te kijken van flexibel in te stellen... dat niet alles al vast ligt... En ook terug te kijken waar stoppen we mee, want dat gebeurt ook vaak niet. Dus dat je wel kunt sturen, want ik zeg ook altijd, uh, wat, jij, uh, wat Frank net ook zei, ook van Hugo de Jonge. Uh, je moet altijd kijken naar de omstandigheden. Niemand had een, uh, een uh, coronacrisis voorzien of een, uh, of een oorlog in Oekraïne. Dus daar moet je wel op, op inspelen. Je weet niet wat er gebeurt, dus je moet je niet vastleggen. Uh, en ik hoop ik ook dingen vastleggen, je kunt niet over je graf heen regeren. Maar vier jaar is te kort. Ja. Uh, niet dat ik het zelf, maar dan moet je voor de, zeg maar het komende college. Die moet, ja, je moet er wel voor zorgen dat het wel uitgerold kan worden. En dat doe je dus ook door, als ik je zo mag parafraseren,
0: dingen niet dicht te timmeren. Precies, wat is de grootste. De belangrijkste transformatie waar de,
2: waar de huisvesting nu voor staat? Nou, nu de transformatie... het probleem is om ze te realiseren... is echt het probleem van de arbeidsmarkt. Dat er echt een heel groot tekort is... stijgende bouwkosten, maar ook de arbeidsmarkt. Het is heel moeilijk om ook de aanbesteding... doen die projecten weg te zetten. Dat is nu op dit moment wel het grootste probleem. Ja. Tenminste, wat wij ervaren. Ben je het daarmee eens, Frank?
1: Ja, en in aanvulling, ik zie twee andere opgaven. Eén, dat is... Als je niet weet hoe woningen er in de toekomst uit moet komen zien. Zorg dan dat je ze flexibel bouwt. Flex wonen is er op dit moment heel erg in. Maar dat, dat is een tijdelijke woning die je weer kan verplaatsen. Maar ik zie ook woningcorporaties die, die bijvoorbeeld kijken van kan ik een bestaande woning niet in, in twee opdelen. Zodat er twee alleenstaande kunnen wonen. Dat, nu kost dat allemaal nog heel veel tijd, energie en geld. Omdat we de huizen gebouwd hebben voor 50 jaar. En zodat we ze ook niet kunnen veranderen. Dus dat, dat, is de, dat is de ene transformatie die ik zie. En de andere is, er komen steeds meer doelen bij. Het gaat over duurzaamheid, het gaat over water, het gaat over bodem, het gaat over stikstof. Ja. Langzamerhand de, 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 de traditioneel als bouwkundige opgeleide uh, mensen die ik tegenkom. Uh, die zijn langzamerhand niet, niet meer degene die de kern van het vak uitmaken. Om het maar zo te zeggen, het gaat nog steeds wel over het bouwen van woningen. Maar je moet van veel meer dingen verstand hebben. Ja, uh,
0: ja. en op welk punt in zo'n proces kom jij eigenlijk aangevlogen, vroeg ik me opeens af?
1: Nou ja, de, de, van, van helemaal aan het begin tot helemaal aan het eind. Maar vaak begint het natuurlijk bij het begin. Van, dan, hoe krijg je een groep mensen zover dat ze samen zin hebben om iets te gaan doen. En dat ze ook snappen wat, wat iedereen daarbij denkt. Dus dat is helemaal in de voorfase van, van een plan. En dus als, als rootsdeel erover nadenkt om een wijk te gaan aanpakken. Dat je daarover nadenkt, ja, wat, wat willen we hier nou eigenlijk? En met wie willen we dat? En voor wie willen we dat? Uh, en, la en later in het proces, als het helemaal vast zit. Dus als, als een wethouder en een corporatie, bestuurder en, een corporatiebestuurder en een, uh, noem het maar op, uh, ja, uh, gewoon niet meer weten hoe nu verder.
2: In, in een passen zitten. Ja. En dat is wel interessant, want inderdaad de manier waarop Roitsdeel ook werkte was... Uh, wij hebben natuurlijk ook het vertrouwen weer helemaal terug moeten winnen. Uh, Roitsdeel heeft natuurlijk ook wel een verleden waar het uh, 14 jaar geleden mis is gegaan. Dus ja, want je, je refereert
0: aan, destijds was er een bestuurder ja. die, met dikke horloges, een dikke auto, de Maserati-man. Nou de, ja, de en dat was ook
2: dan. aanleiding voor de parlementaire enquête. En dat was wel in tijden tijd waarna werd ik daar bestuurder. Van Dan heb je natuurlijk een lam geslagen organisatie, bewoners die je niet meer vertrouwen, politiek die je niet meer vertrouwt. Dus hoe krijg je dat terug? En wat ik ontdekte was ook... dat we zaten niet meer in die haafvaten van de buurt. En dan moet je je voorstellen... de Dobbenbuurt is een buurt in Amsterdam-Nieuw-West... waar al twaalf jaar lang renovaties waren uitgesteld... waar mensen in de schimmelwoningen zaten kou, dit. Die voelde zich aan hun lot overgelaten. Maar wat en, die la en die lazen ook over die Maserati-man. Ja, en die hoorden dat, of die zei dat tegen de vakman en die binnenkwamen, ja, je baas rijdt wel in Maserati en wij zitten hier in de kamer. Maar op een gegeven moment belden ze niet eens meer de vakman, want denk, kom niet. Dat was in het begin. Toen hebben we gezegd, we gaan weer in die wijk zitten. Want mensen binnen de vastgoedafdeling bij Rootshield zeiden, ja, maar we krijgen helemaal geen klachten. Maar Mensen waren murf, die kla klaagden niet meer. Maar Toen gingen we daar zitten. Ja, maar hoe doe je dat? Want nou, dan zeg je, we gaan daar zitten. Ja. Maar hoe Ziet dat eruit. Dit is super interessant, want wat gebeurt er? Het komt, die beweging kwam juist vanaf de werkvloer. Vanaf mensen die zich betrokken voelden bij de bewoners. Die kwamen, we, daar hadden we gesprekken over. Ik zei, hoe doen we? Hester zei, ze van, wij, wij, wij hebben geen contact meer. We, we, moeten, we moeten allemaal met processen bezig zijn. Uh, laat ons een, een, een buurtpunt openen. We gaan daar zitten. Dus de wijkbeheerder en de verhuurmakelaar en de vakman. Nou, zei, ga doen. En die hebben dus eigenlijk die beweging gemaakt... hoe heel Rootsdale is gaan werken. Dus het kwam echt vanuit de organisatie zelf. Dus dat moet je faciliteren. Met een soort buurthuis in die buurt. Ja, gewoon een buurtpunt. En er stad Rootsdale op, vlag van Rootsdale, kom binnen. En toen kregen we opeens heel veel klachten. Dacht iedereen, <lacht> iedereen kreeg het druk. Maar bewoners kwamen binnen. Uh, die gingen buurman zeggen tegen de medewerker van Rootsdale. Die ging met hem mee naar binnen om de klachten op te nemen. Het was gewoon weer een dorp. Dus je moet daar weer doorheen. En toen hebben we de gesprekken gevoerd. We gaan de renovatie aan. Dus daar waren we heel diep... wisten we wat de bewoners wilden. Die wilden eigenlijk hesten. Zeiden ze ook, sloop alsjeblieft, die hap hier. Wij willen ook nieuwbouw.
0: Niet renoveren.
2: Nee. Nou, En toen, dat is maar mooi. Daar hadden we helemaal met bewoners. En dan komt natuurlijk uh, politiek. Uh, of tenminste de gemeente. En daar waren mensen, zei ik toen in de Stopera... die vonden dat het een beschermd stadsgezicht was... En uh, nou, dan, krijg je, dan kom je in die discussie. Dan en dan, dan moet je daarvoor als... gaan staan als bestuurder. Ja, voor je gevoel zit je dan vast. Ja, maar dan moet je dus de, als bestuurder... want dat kunnen mensen in die wijk niet. Die komen niet inspreken om te stoperen... Uh, terwijl de mondige uh, mensen uit Zuid of wat dan ook, die staan al nou, wel in te spreken. Hartstikke goed, inspraak is goed. Maar wij, ik ben altijd op zoek naar de mensen die dat niet doen. En daardoor heeft nog. En het is niet een kwestie van twee jaar, dit heeft jaren geduurd. Maar zo zag je wel die beweging ook binnen Rottsdale. Het komt vanuit de mensen. Je zag die, dat team wat daar werkte. met zoveel plezier naar hun werk gaan. Terwijl het toen best wel veel ellende was in die buurt. Maar ze hadden wel het gevoel dat ze verschil konden maken. Maar ja. dan hebben ze mij nodig als bestuurder om het daar aan de top ook te beslechten.
0: Te regelen, ja. Ja. En wat is dan de rol van CEO op zo'n moment?
1: We doen een aantal dingen. Het ene is, is bijvoorbeeld dat heen en weer springen, zoals jij zo mooi beschrijft, tussen de top en, en, en de uitvoering, om het maar zo te zeggen, om mensen dat te leren. Want het klinkt heel raar, maar als je een universitaire studie hebt gedaan en je bent bijvoorbeeld beleidsadviseur geworden, dan, dan ben je dat vooral aan het doen. En de, uh, mensen dus te leren van dat, dat beleid ook echt hele concrete
3: consequenties
1: heeft. En dat dat ook een schoonheid heeft. En dat, dat, dat je die verbindingen kan maken met elkaar. Door letterlijk te gaan kijken. En die mensen de, de vragen te stellen. Uit te zoeken, te onderzoeken. Dus dat is eigenlijk wat we heel, heel veel doen. Dat, dat onderzoekende aanzetten. En tegelijkertijd dat agenderende aan, aanzetten. Dus als het vast zit. Het niet te laten gaan. Maar erop af te gaan. En te kijken wat kunnen we doen. Ja. En mensen snappen echt wel. Hè? Jouw huurders snappen echt wel. Dat als jij terugkomt van, van de Stopera En daar is iets gezegd, hè? er is bepaald beleid... en dat heeft goede redenen... dan snappen mensen echt wel van dat ze een jaar moeten wachten. Dat begrijpen ze wel. Maar ze willen het gevoel hebben dat, dat er urgentiebesef is... dat je er voor ze staat. Daar gaat het eigenlijk om. En dat, dat wil iedere professional. Maar, maar snappen van, van, van... hoe anderen naar jouw perspectief kijken... en ook hoe anderen er anders in kunnen staan... Ja, dat meervoudige kijken... zoals dat, we dat bij CEO noemen... dat leren... Dat is nog wel, ja, daar, daar zitten wij heel erg op.
0: Ja, ja. want het is natuurlijk inderdaad, in, in, niet om cynisch te doen over wat jij vertelde, hoor. Maar inderdaad, je kunt natuurlijk als een, uh, in dit geval van een rostjeel, je kunt natuurlijk wel een pandje openen, een vlag neerzetten en een mannetje achter een bureautje zetten. Maar dan ben je er nog niet. Nee. Dus die betrokkenheid waar jij het over hebt, die jij heel erg duidelijk voelde bij die mensen, hoe, hoe ja, die, leer je
2: dat? Ja, maar je moet ja, die betrokkenheid en dat leren, maar ook dat. De bestuurders, zeg maar, hè, zoals ik daar ook was, dan moet je ook herkennen, juist in je medewerkers en, en ook het mandaat geven en het vertrouwen geven van: ik zeg: ga ik rommel maar wat aan. Ik ben, ik was nooit van projectplannen en kom maar met een projectplan en wat zijn de KPI's. Nee, wij hadden echt het idee: ga aan de slag en dan leren we en dan gaan we dat verder uitrollen. Hebben bestuurders oog genoeg voor organisatieontwikkelingen, denk jij? Ik denk het niet. Uh, ik ben uh, daarom uh, zo'n CEO. Ik heb uh, uh, lang geleden ook een opleiding bij uh, CEO gevolgd. En dat was voor mij ook heel gewoon. Toen was ik nog geen bestuurder, maar wel. dacht, Weet je, dat, dat je dit soort gesprekken hebt. En dat je denkt, dat zit natuurlijk wel in je, maar dat je het beter kunt gebruiken. Dat heeft me echt wel geholpen. Ja, wat is je het meest en... bijgebleven dan van die opleiding? Nou, dat ik dacht dat ik geen bestuurder wilde worden. Omdat ik vond, uh, ik wilde niet voorzitter van de Raad van Bestuur worden... al helemaal geen wethouder of zo. Want ik dacht, ik wil met de voeten in de klei blijven staan. En wat me toen is bijgebleven heel erg, dat ik dacht... ik wil wel bestuurder worden, want ik wil het anders doen. Um, en ik kan, als ik aan het roer zit, kan ik ook wel ietsje veranderen.
0: Het, het plan van minister Hugo de Jonge is al even uh, genoemd. 900.000 nieuwe woningen. Uh, ik geloof voor 2030 was precies het plan. Zo...
1: Ja, dat ja. is het plan. <laughs> ja. <10
0: jaar. laughs> hoe realistisch is dit plan?
1: Nou, als de vraag is: gaan we die 900.000 woningen gebouwd hebben in 2030? Is het hele platte antwoord: nee. Hmm. En eigenlijk weet iedereen dat ook wel. En, maar de vraag is, denk ik, veel meer van: hoe ga je met zo'n doel om? Um, want het is wel goed om duidelijk te maken dat hier een urgent probleem is. Iedereen, ik bedoel, mijn kinderen zijn 18 en 21. Ik maak mij zorgen of die straks een woning hebben. En zo hoor ik heel veel mensen om mij heen die daar zorgen over hebben.
0: Ja.
1: Uh, de, dus dat is wel duidelijk. Maar het helpt niet om vanaf nu te zeggen... we gaan alleen maar tellen of we op weg zijn naar 900.000. Dus een doel is goed. Maar nou is het de vraag van hoe gaan we daar dan komen?
0: en Frank, hoe zorg jij ervoor dat mensen niet het idee krijgen... dat jij er eigenlijk alleen maar bent voor, voor uitstel of, uh, en, en, en dus afstel?
1: door met mensen eerlijk te kijken. De, 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 op dit moment worden, wordt die woningbouw regionaal aangepakt, uh, en daar hebben we letterlijk en daar, dat is ook mede dankzij Hugo de Jonge, er zijn tempotafels. er zijn van allerlei initiatieven. En om daar wat zijn, met, wat zijn
0: tempotafels?
1: Nou, de, 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 daar zitten mensen van verschillende uh, organisaties, zowel overheid als, als uh, van private partijen bij elkaar, om het gesprek te voeren. Van lukt dat nou wat we bedacht hebben? En als het niet lukt, waarom lukt het niet? Nee. en de, de, daar kunnen uh, uh, mensen zoals ik een bijdrage leveren om te helpen om dat gesprek zo eerlijk en open mogelijk te voeren en uh, niet bang te zijn uh, elkaar uit, uit te spreken waar het op vast zit bijvoorbeeld ook helder te zijn over waar de risico's voor iedereen zitten zodat je weet van elkaar waar het misschien over vijf jaar op vastloopt... zodat je er nu iets aan kan doen.
0: Ja, want Hester, hebben jullie ook zo'n tempotaal voor
2: Amsterdam? Want jullie moeten natuurlijk op gemeenteniveau... die ambities van Den Haag gaan uitvoeren. Natuurlijk, er zijn er natuurlijk allemaal van die actieteams en dingen. Nee, wat we ook willen, dat, dat heb ik in het verleden ook gedaan in Purmerend... bijvoorbeeld, gewoon open boeken. zeg maar Gewoon open boek, ook met de, de private partijen... omdat je daar een grote ontwikkeling wil. Wat, wat bedoel je met open boek? Nou, gewoon open zijn over je investeringskosten... en waar je tegenaan loopt. En dan, dan moeten de private partijen dat ook doen... En de Wethouder zat ja. daar ook bij en kijken waar loop je dan tegen aan te, tegen vergunningen of wat dan ook en als je op die manier uh, samenwerkt, dat zijn we nu ook aan het doen in Amsterdam. Dat dat werkt gewoon. Dus niet niet uh, de kaart voor je borst houden en niet uh, uh, vertellen van uh, ja als je nou minder rendement hebt of wat ja. dan ook. Nu is het ook alles dat uh, private partijen niet uitkomen met omdat ze ook sociale huur moeten realiseren. Dan wordt daar wel over gesproken. Kan het over worden genomen door een corporatie? Of kunnen we het elders compenseren? Het is zo snel mogelijk ook je problemen op tafel leggen. Maar dan nog wordt het moeilijk om die 900.000 woningen te realiseren, denk ik.
1: Ja, en onderschat niet hoe vaak ik hoor van mensen die ik dan coach of begeleid. Dat ze, dat ze oprecht verbaasd zijn van kan ik dat gewoon zeggen? Ja, oh, ja, ja? je kan gewoon zeggen dat, dat dit voor jou niet uit kan. Dat kan je gewoon eerlijk over zijn. Dat helpt namelijk. En hetzelfde geldt dus dat, dat een ambtenaar kan zeggen... luister, mijn wethouder wil dit gewoon niet. Dat is alleen maar fijn om dat te weten. Want dan kan je samen kijken wat dan wel helpt.
2: In plaats van dat je er omheen kletst. Ja. Ja, ik, ik heb wel eens, dat was toen uh, het voorbeeld van de Dobbenbuurt... heb ik een keer een presentatie gegeven dat wij in, in, die, in die portieke woningen dat was toen al, dat we 180.000 euro onrendabel per woning moesten investeren... omdat ook van het gas af moesten. En die woningen werden alleen maar kleiner, omdat je dat ook... En, en de gezinnen die daar wonen. Dus het was gewoon ook, ik zei, dat is ook maatschappelijk geld... wat je op die manier ook laat wegvloeien. En toen, toen werden de ogen wel geopend, denk, Oh, is dat het? Het is niet alleen omdat wij dat geld niet willen uitgeven, maar uh, kun je dat dan niet beter in een nieuwbouw investeren? Dat het uh, helemaal uh, energie-neutraal is. En dat mensen voor dezelfde huur gewoon een, weer een goede woning hebben. En dat soort. Kijk, en je moet ook niet in je eigen groef blijven zitten. Dus het is soms ook wel lastig uh, hè, met mensen met een bepaalde overtuiging. Uh, ik denk altijd, ja, je kan een bepaalde overtuiging hebben... maar je moet je moet ook, uh, soms moet je de overtuiging even naar je neerleggen... en kijken wat op dat moment beter is. Ja, mensen uit hun groef halen. Misschien is dat wel jouw beste taakomschrijving, Frank.
1: Ja.
0: <laughs> en hoe doe je dat?
1: <laughs> nou ja, door, door uh, het, het te agenderen, te zeggen wat je ziet... en mensen te, ook te, te helpen zelf te articuleren wat ze zien. Dus het, begint, het klinkt ook weer als een open deur, maar het begint met de waarneming. Niet over opvattingen, beelden, meningen, die hebben we genoeg. Maar laten we nou eens samen kijken. En dan, en dan zie je in een wijk, in een straat, wat, wat de issues zijn. En dat helpt ontzettend als je dat samen kan zien. Want dan, dan gaat niemand zeggen van, daar wil ik niet aan bijdragen. Maar bij abstracte verhalen hè, ja. en opvattingen, dan kan je blijven discussiëren. Dan komt de dialoog niet op gang. Nou, dat zien we landelijk, dat zien we, dat zien we op heel veel plekken. Maar het echte werken ontstaat daar waar je elkaar kan raken. Van ja, maar dit is evident dat hier iets moet gebeuren. En dan gaan we dat doen.
0: Ik wil jullie allebei bedanken voor jullie inzichten en,
2: en visie. Hebben jullie nog iets van elkaar opgestoken, vroeg ik me af. Dat was wel even weer een eye opening En dacht ik, oh ja, ik hou ook van gedoe. Dat is het. Soms besef je dat niet. En ook weer toch weer even nadenken. Ook nu in mijn nieuwe, zeg maar, in mijn nieuwe rol. Dat ik ook niet in een groef moet belanden. Dat besef ik ook weer even. Want dat kan heel snel. hè? Ja. Dat je toch in een bepaalde setting zit. Dus dat moet we daar ook...
1: Uh... Nee, ik vind het mooi de, 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 wat Hester vertelt over dat. Dat het letterlijk zo werkt. Dat als je eerst een corporatiedirecteur bent. En daarna een wethouder. Dat echt diep inzinkt van... Ja, aan de andere kant ziet het er echt anders uit. Uh, en dat je daar dan ook open en eerlijk over kan zijn... vind je ja, natuurlijk ja. is dat zo.
2: Ja, dat is ook wel interessant hoor. Dat is van beide kanten nu te zien, ja.
1: Nou, je lacht er ook bij.
2: Ja, ik vind het ook nog leuk ook. Dus. <laughs> en dan is het nu tijd voor de column
0: van Jesse Segers... rector van CEO, die zal licht schijnt... op de huidige complexiteit rondom
3: woningbouw. Vraag aan een kind van acht jaar om een huis te tekenen... en je krijgt een eenvoudige planbare constructie. Het klassieke vierkantje met een driehoek erop, stoelen en tafels alsof je door de muren heen kunt kijken. Het is de kinderlijke eenvoud waarmee we traditiegetrouw in Nederland onze woningbouw plannen. Maar vandaag de dag vereist het bouwen van huizen een volwassen aanpak, een complexe benadering van gebiedsontwikkeling. Woningbouw is dus geen stabiel, zeker en maakbaar proces, zoals een kinderlijke tekening. Het is eerder volatiel, onzeker en beperkt maakbaar. Het is geen gestroomlijnde en voorspelbare reeks handelingen. Het is eerder permanent gedoe. Een proces waarin verschillende elementen uit verschillende departementen en instanties aan elkaar worden gekoppeld. BZK, VMW, LMV, EZ, Minfin, SZW, VWS, gemeente, woningcorporaties, aannemers en projectontwikkelaars komen allemaal samen in publiek-private samenwerkingsverbanden. Samen vormen ze een ecosysteem voor wonen. Het bouwen van huizen is vandaag een complex proces van permanent kliederen op verschillende terreinen tegelijkertijd op een canvas van de gewenste ethische lange lijnen in de maatschappij. Waarbij het meer passend is om stap voor stap en in samenwerking te ontdekken hoe mensen daadwerkelijk wonen en regio's gebruiken. We leggen in de toekomst dus beter een paar paden aan en observeren hoe mensen daadwerkelijk lopen, op zoek naar de olifantenpaadjes. Pas dan bestraten we definitief de paden. De fysieke en sociale dimensie worden stapsgewijs bij elkaar gebracht. En we nemen beter kleine financiële maatregelen op vlak van belastingen, leennormen, pensioenfondsen, financiering, etc. om te onderzoeken welke prikkels echt blijken te werken. De rationeel economische en irrationeel psychologische dimensie worden ook hier dan weer stapgewijs bij elkaar gebracht. En Bij de bouw van de huizen zelf is het niet meer streven naar gestandardiseerde woningen of volledig maatwerk. Maar moeten we eveneens een flexibelere benadering hanteren? We moeten leren van de gebruikers en ons aanpassen aan hun behoeften en veranderende omstandigheden. Het bouwen van huizen is geen statisch proces, maar een dynamische interactie tussen mensen en hun omgeving. Deze kleine stapjes voorkomen dat we als systemen pendelen tussen extremen, waarbij we voortdurend paden, huizen, gebouwen en subsidieringen opbouwen en weer afbreken. Paradoxaal genoeg geven deze kleine stapjes ons juist meer ruimte. Om deze volwassen aanpak te realiseren, moeten we afstappen van starre regelgeving en bureaucratische structuren. We moeten ruimte creëren voor experimenten en innovatie, waarin risico's worden omarmd en fouten worden gezien als leermomenten. Het bouwen van huizen is een cruciaal maatschappelijke taak die vraagt om een volwassen benadering. Het is geen kinderlijk eenvoudige tekening van een huis. Maar eerder een complex samenspel van divers belanghebbende en variabele omstandigheden. Laten we de eenwoud van het kind bewaren in onze verbeelding, maar in de praktijk streven naar een aanpak die ruimte biedt voor flexibiliteit, aanpassing en voortdurende verbetering.
0: Dankjewel voor het luisteren naar De Kettingreactie, een XTR-branded podcast in samenwerking met CEO. Je vindt alle afleveringen in de NRC Audio-app of alle andere podcast-apps. En je leest ook meer over SEO op nrc.nl slash brandedcontent slash SEO.